0: ¿Qué tal? Buenas buenas y calurosas tardes, buenas y calurosas tardes, les saludamos con mucho gusto, ya estamos aquí en Bajo Fuego, en control de cabina de noticieros está nuestro compañero Jorge Rodríguez Habanero control general máster está nuestro compañero Julio Martínez, el buen Kim, y aquí en los micrófonos...
1: Guadalupe Atilano, Jaime, muy pero muy buenas tardes, noches, gracias a todos los que nos escuchan. Estamos a 28 grados, sí, está haciendo bastante calor, la máxima para hoy se espera, sea de 30 y la mínima de 12 para el día de mañana, se espera una máxima de 31 grados y una mínima de 14.
0: O sea, fue de 30 la máxima y ahora te empieza a bajar, ¿verdad? Yo vi que en algunos lados estaba 33, ¿eh? pero varía, ¿no? Varía sí, la hora, la, el, el, si, si estás en el centro zona. que hay más... Vehículos, si no hay tantos árboles, También el, la altura, el viento, si estás en una zona alta de dirección. León, la dirección del viento, todo influye, pero ¿de qué hace calor? Hace bastante calor. Y vámonos con una base de las noticias. Mire, lamentablemente, pues ya que podemos decir, Lupita, la ola de violencia sigue azotando el estado de Guanajuato, no solamente León, sino otros municipios. Hoy, hoy por la mañana o al mediodía más o menos, asesinaron a una madre buscadora en Celaya. La atacaron cuando ella iba a bordo de su bicicleta. Dos sujetos a bordo de una motocicleta le dispararon, le vaciaron la, la pistola. Ella buscaba a su hijo, que estaba desaparecido desde el 2020. Y pues una tragedia, ¿no? Así es, y
1: también ejecutaron a un taxista en Villas de San Juan. Otro hecho que se registra aquí en el municipio de León.
0: Otro hecho violento, según según los primeros reportes, este taxista iba saliendo de su casa cuando lo interceptaron y lo asesinaron.
1: Y de acuerdo al reporte que publicó hoy por la mañana el periódico AM, de los meses más violentos ha sido marzo y abril aquí en León, con más con más homicidios.
0: Bueno, de acuerdo con nuestro compañero Lalo es mayo, ¿eh? El mes de mayo por tal lo vamos a checar. Con Lalo, porque hubo 89... Pero yo creo que
1: del año pasado, pero en sí, este ya, año... de todos
0: modos este año sigue siendo el más violento.
1: Pero mayo, acabamos de iniciar. Digo
0: mayo, perdón, abril, abril, Ajá. me equivoqué, es abril, 89 Ajá. homicidios.
1: Y les preocupa a los abogados la inseguridad, esto derivado del homicidio a, a la abogada hace Marcela. unos días que fue muy trágico este asunto, eh, hubo varias condolencias a través de las redes sociales, Reacciones. el gremio eh, solidar se solidariza con con esta situación pues que ocurre y también piden que se haga justicia.
0: Y otro caso también que causó mucha consternación fue el de una mujer operadora de una plataforma de taxis que fue localizada en un río aquí en León con huellas de violencia, dejó en la orfandada a dos pequeñitas y la familia y amigos exigen justicia
1: Y hace poco había perdido también a su esposo
0: Hace dos años murió por COVID su esposo Por lo cual ella se vio una necesidad de trabajar
1: Y en la colonia León 1 Dos motorratones asaltaron a un repartidor de
0: leche Y luego para identificarlos Lupita andan con su chico cascote Su cubrebocas, lentes Está difícil este Pero bueno por la moto y lugar y todo ojalá que se cuiden porque andan asaltando a repartidores otra vez. Son las 7.5 minutos, una pausa, regresamos con más información. Comunícate con nosotros al 477 718
1: 7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego. Estás
2: en bajo fuego. Bajo fuego. Suen. Ya se me fue el camión. Cansado de esperar el transporte, no esperes más. Adquiere tu propio auto nuevo o sem nuevo. Llévate hasta 300 mil pesos con el préstamo Mi nave de Caja Popular San Nicolás. Solicita más información en nuestra sucursal. San Pedro. Ubicada en Boulevard San Pedro, 1214, Colonia Jardines de Jerez, segunda sección. O ingresa también a nuestra página de Facebook. Caja Popular San Nicolás. Somos la cooperativa de la gente. Seguramente has librado muchas batallas en tu vida, pero aún te falta una muy importante. Supérate y con tu vocación de servicio, cumple tu misión. Acepta el reto. Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León. No cualquiera lo logra. Únete al 477-720-8816. Somos grandes, somos fuertes, somos León.
0: ya son las 7.7 minutos, vámonos con información directamente hasta el municipio de Celaya, uno de los municipios también más violentos a nivel nacional. Y es que este martes fue asesinada una madre buscadora en la comunidad de San Miguel Octopan en Celaya, justamente a un costado de un jardín de niños. Se trata de la señora Teresa Maguellal integrante del colectivo Una Promesa por Cumplir quien buscaba a su hijo Luis Apaseo Mag Maguayal que estaba reportado como desaparecido desde el día 6 de abril del año 2020 ahí en esa comunidad también de San Miguel Octopan una comunidad también muy conflictiva de Celaya fue de acuerdo con el periódico El Sol del Bajío cerca de las once y media de la mañana que se hicieron los reportes de una balacera a un costado del Kinder Melchor Ocampo ubicado en la entrada de San Miguel Octopan, así como también se mencionaba que había una mujer con heridas de bala. La hora circulaba en su bicicleta tranquilamente por el lugar. Por tal motivo, la zona fue acordonada por elementos de la policía. Posteriormente llegaron elementos del ejército, ya sabe usted, de la Guardia Nacional, agentes de la Fiscalía, quienes brindaron seguridad en la periferia y finalmente el personal de la Agencia de Investigación Criminal adscrito a la Unidad Especializada de Homicidios, dieron inicio a las primeras indagatorias en la zona. Según las primeras versiones, los presuntos responsables tripulaban una motocicleta, y que no es el primer caso, Lupita, que matan a una madre buscadora. Ha sucedido aquí en, en Guanajuato y en otros estados del país.
1: Si mal no recuerdo, fue en Abasolo, uno muy reciente, ¿no?
0: ¿Y cuál es la postura precisamente de este de este colectivo, una promesa por cumplir, Lupita.
1: Dice, repudiamos el asesinato de la madre buscadora Teresa. Eh, hoy fue asesinada la, busca, la buscadora Teresa Maguellal en la localidad de San Miguel Octopan, ubicada en el municipio de Celaya. La señora Teresa, integrante del colectivo Una Promesa por Cumplir, buscaba a su hijo José Luis Apaseo Maguellal Desaparecido el 6 de abril del 2020 en San Miguel de Octopan, ahí en Celaya, hoy la madre fue asesinada sin conocer el paradero de su hijo. Condenamos su cobarde asesinato y exigimos a las autoridades que investiguen de manera inmediata a los culpables de este terrible hecho. Asimismo, les pedimos que garanticen las medidas de reparación para su familia y mecanismos de no repetición para ella, y las integrantes del colectivo pues en Guanajuato las mujeres que buscamos no estamos seguras eh, nos matan a plena luz del día en espacios públicos y en total impunidad el colectivo Una Promesa por Cumplir abraza a sus familiares en este profundo dolor este colectivo seguirá en la búsqueda de José Luis y de todas las personas desaparecidas de este país hacer el trabajo que no realizan las autoridades que es buscar a nuestros familiares no debería significar una sentencia de muerte eh, lo publica pues este colectivo que bien lo mencionas con la fecha del día de hoy 2 de mayo del 2023 y usted lo puede consultar está en sus redes sociales
0: y acotan ahí Lupita justicia para Teresa ¿por qué las matan? Lupita esto ha sucedido en otros estados también aquí en el estado ¿por qué las matan? ¿por qué las matan? están buscando a sus hijos Y bueno, también hoy se dio el asesinato de un taxista aquí en León, en la Colonia Villas de San Juan. Nuestro compañero Lalo Tapia, la vamos a hablar, Lupita, pero es un caso terrible, ¿eh? Según los primeros informes, esta persona, este, creo que tenemos por ahí la, la participación de Lalo, ¿no? Ah, ok. Déjame, déjame, Lopita, si quieres man, manejar algo mientras localizo a Lalo, porque se me pasó...
1: Sí, mire, de hecho, respecto a este caso de las madres buscadoras, ya checamos con la Secretaría de Seguridad Ciudadana si hay un poco más de información, y únicamente señalan que se realizó un operativo en torno a este hecho, que como bien lo mencionabas, Jaime, se registró a las 11 de la mañana con 30 minutos. Dentro de, de los datos que se proporcionan es que había casquillos percutidos de un arma corta calibre 9 milímetros, no ha habido algún posicionamiento por parte de las autoridades allá en Celaya, pero sí, a través de redes sociales, como ya le mencionábamos, los colectivos han, han fijado su postura, solicitan que haya eh, mayor sensibilidad de las autoridades, que haya este acompañamiento y que el buscar a, a sus familiares no debería representar una sentencia de muerte. Imagine usted aquella mujer, aquel hombre, que de repente... Pues pierden a sus hijos, su ser querido sale a buscar trabajo y de repente ya ya no llega. Y esto eh, no es un solo caso, en Guanajuato hay muchísimos a nivel nacional de igual manera. Aunque se habla de estas estrategias coordinadas, todavía pues, no han sido suficientes para proteger a los colectivos de las madres buscadoras. Si sí hay el acompañamiento por parte de las autoridades, pero también, Jaime, se han eh, localizado con mayor frecuencia también estas, flos, estas fosas clandestinas. Lo que buscan es que haya el acercamiento de, de la autoridad también con ellos, que haya información que fluya de manera pues más ágil que quisiéramos que se encontraran esas personas con vida que la esperanza que tienen los integrantes eh, de, de los colectivos de búsqueda muchas veces no pasa así pero al menos como dicen tener la certeza que es su ser querido y tener una tumba donde llevarle flores donde llorarle eh, donde sepultarlo aunque sean eh, algunos huesos ya pero es su ser querido es una situación muy sensible muy triste porque no estamos hablando únicamente, Jaime, de personas ya de 40, 50, 60 años. No, estamos hablando de jóvenes que desaparecen y que son años de búsqueda y no los encuentran.
0: Sí, yo creo que dicen las personas que les pasa eso, que no hay cosa más terrible que no saber de sus familiares. A ver si me ayudas a marcarle, Lupita, porque acá en mi teléfono de aquí se me borraron los contactos. Y en el teléfono de acá dice que red ocupada. A ver, ahorita vamos a buscar a Lalo Tapia. Mientras tanto, vámonos con información también, porque familiares y amigos de la joven operadora de plataformas ejecutivas y que fue asesinada el pasado fin de semana en León exigen justicia. Ella fue reportada como desaparecida desde el viernes mientras realizaba un servicio. El sábado al mediodía fue localizada sin vida en el lecho de un río, sobre un camino que conduce a Comanja de Corona. Paramédicos que llegaron al lugar, confirmaron el fallecimiento de la mujer, misma que presentaba huellas de violencia, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato ya inició la investigación del caso. Luz Adriana quedó viuda hace dos años, fíjese, porque su esposo murió contagiado por COVID, y él eh, trabajaba precisamente de chofer de una plataforma. Desde entonces, Luz Adriana se vio una necesidad, ...de trabajar en lo mismo para mantener a sus dos pequeñas hijas. Además, tenía otro trabajo por las mañanas. Según nos informan, no tenía problemas con nadie. Era muy dedicada a su trabajo y a sus hijas. Y aunque sabía que había riesgo, porque trabajaba en la noche en el, en el taxi... ...pues lo hacía con todas las ganas del mundo para sacar adelante a sus pequeñas hijas. Ahora, sus familiares esperan que pronto atrapen a los presuntos responsables, que se le dé celeridad a la investigación y ahora sí, ya tenemos en la línea telefónica a Lalo Tapia que tiene información, Lalo, te saludamos con
3: gusto. ¿Qué tal Jaime? Lupita, buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio, pues ya mencionaba sobre este caso de un, un taxista que fue asesinado la mañana del día de hoy Jaime, allá en la colonia Villas de San Juan este sería el, el tercer se desconectó cerró el mes de, de abril ah. pero bueno este caso fue como a las 6.30 de la mañana más o menos 6.35, ahí sobre la calle eh, Antonio Bataglia cerca del cruce con Alfredo Costa y en la colonia Villas de San Juan el conductor de este de este taxi eh, Cipriano González Aguilera de 53 años salía de su domicilio precisamente cuando eh, un par de hombres de quien no se conoce ningún dato, ni característica física, ni vestimentas, ni el tipo de vehículo, por, por la hora pues había muy poca gente en, ahí en la en la calle, los familiares escucharon las detonaciones y al poco tiempo cuando llegaron los paramédicos, confirmaron su fallecimiento, mm, aparentemente o según lo que dice la lo que comentaba la esposa del conductor de este vehículo, Jaime nunca, nunca había tenido algún problema, ni había recibido amenazas, eh, pues no se sabe si es un si fue un intento de asalto Porque pues prácticamente lo, lo asesinaron cuando salía del domicilio Escuchamos lo que dijo la esposa de este caso, Jaime
1: No, es que en la mañana el diario tenía un flete a las seis El de aquí de la casa sale a seis y media de la mañana Y fue lo mismo, fue su misma rutina de diario Bajó, abrió el portón Este, abrió el portón se escuchó cuando se abrió el portón y enseguidita en cuanto él estaba sacando el carro se escucharon los disparos se escucharon los disparos y en eso mi hermano el que iba aquí en la parte de abajo salió y gritó Pris, Pris pero ya cuando él, cuando cuando ya bajé yo este Pris ya ya estaba muerto
3: escuchamos a la esposa sí pues este sería el tercer asesinato registrado durante este mes de pues reciente mes, inici, recién iniciado mes de mayo, Jaime, ayer eh, se localizó el cuerpo de una persona que todavía está sin ser identificada, este, esta persona estaba dentro de una maleta con obviamente huellas de violencia, dentro de una maleta asegurado con, con cinta, también hay unas sábanas, esto en la colonia eh, Santa María del Granjeno, eh, sobre la calle Océano Pacífico y Océano Atlántico fue donde se hizo... Los reportes, el cuerpo estaba ahí junto a un poste, como a las 8.30 de la mañana se hicieron los primeros reportes, no ha sido identificado. Y también hubo otro otro asesinato en la colonia San Felipe de Jesús, ahí sobre la avenida acción casi esquina con el boulevard Vicente Valtierra un hombre, Andrés, eh, identificado con ese nombre de 34 años que fue asesinado dentro de su domicilio. De esta persona lo único que se había mencionado es que eh, se dedicaba al comercio, era tianguista y precisamente de esa colonia San Felipe de Jesús eh, vendía juguetes ahí en el tianguis y bueno, fue asesinado ahí en su, en su domicilio son tres los asesinatos, reiteramos, en el mes de mayo y el día de hoy también hubo otra agresión en la colonia Piletas esta tarde en la colonia Cerro Chaveta y La Martinica ahí en la colonia Piletas, eh, un joven de aproximadamente 20 años que fue agredido a balazos y su estado de salud se reporta grave. El mes de abril, Jaime, fueron 89 los asesinatos que se registraron, uno de los meses más violentos, el más violento hasta el momento, en este 2023. Eh, ¿Recuerdas el mes más con más asesinatos? Fue el mes de mayo del año pasado, si no mal recuerdo, que fueron 95 eh, pues los números así la tendencia sigue Jaime, dos o tres asesinatos por día
0: ¿Qué es este? pues ¿Han sido por la noche regularmente, don Lalo?
3: Sí, la gran mayoría después de las 8 o nueve de la noche eh, ha habido también po pocos casos en la mañana, la mayoría sí son en la tarde tarde-noche, Jaime y pues bueno, esperemos que haya avances en las investigaciones, por lo menos en estos tres casos de, de, de asesinatos registrados el día, bueno entre estos dos primeros días del mes de mayo no hay avances en las investigaciones eh, pues estará estará este pues estaremos pendientes a lo que diga la fiscalía
0: así es Lalo oye y el caso del, de la maleta si no mal recuerdo es el tercer caso no Lalo uno más ahí por también por la zona en un paradero de autobús y más atrás semanas más atrás otro caso similar
3: sí ya han sido, ya han sido algunos, varios casos que se han este, registrado, eh, no recuerdo exactamente las fechas pero sí ya van varios casos, ha habido, este por lo menos del día de ayer Jaime no se confirmó si estaba este pues desmembrado cercenado el cadáver, si sí era una maleta pues bastante grande pero eh, pues no se confirmó eso, aparentaba que sí a la vista solo se veía la cabeza es un joven de unos 25 años aproximadamente, tal vez un poco menos, pero pues sí, ha sido, han sido ya varios varios casos similares.
0: ¿Y qué te iba a decir la logi? También según esto, la maleta estaba envuelta en, en plásticos o no?
3: Estaba asegurada con cinta nada más. Dentro de la maleta estaba pues el, el cuerpo. La maleta estaba pues entreabierta. Eh, había un par de sábanas una blanca, una sábana con algunos estampados y estaba asegurada con cinta, con cinta transparente eh, se decía que presentaba el, el cuerpo impactos de bala, pero pues no 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 ha sido no fue confirmado, no confirmado por las autoridades y pues la identidad tampoco se sabe Jaime, lo que decimos no no se veía muy bien eh, no se no, podía apreciar es que sí. mayores características de la de la víctima, solo que aparenta unos 20, 22, 25 años aproximadamente
4: joven
3: este, pero sí no, no se veía prácticamente nada de, de, del cadáver
1: ¿y todavía no hay información Nalo, por parte de la fiscalía?
3: no, lo único que confirmó la fiscalía es la localización del cadáver eh, dentro de la maleta prácticamente ya nada. lo hemos eh, mencionado en varias ocasiones Lupita, que la, la fiscalía pues ya tiene un tiempo que pues realmente no da ningún detalle sobre la investigación
1: ¿y de los más de 80 homicidios que se registraron en abril de estos ¿Cuántas personas han sido eh, al menos vinculadas a proceso, detenidas? Tampoco se informa, ¿verdad, Lalo?
3: Hasta el momento no. La gran mayoría de, de boletines que, que es la única forma en la que nos enteramos cuando hay una vinculación a proceso, Lupita, eh, pues la mayoría de los casos son de meses y hasta incluso ¿Años? de años pasados. Ha habido, ha habido algunos boletines últimamente de, de casos en el 2020, 2021, y, pero del mes de abril, eh, Sinceramente a la mente no se me viene ninguno que haya sido vinculado, eh, pero sí la gran mayoría de, de hechos que ya están pues en proceso, que ya hay avances en las investigaciones, si sí son de meses anteriores y, y como lo digo, incluso de años anteriores.
0: Sí, lo hemos visto. Y bueno, pues sí, lo que se, las, se les acumule no a las autoridades todos los días.
3: Pues todos los días, tan solo lo que decimos, Jaime, en abril son 89. 89 casos. En, en León. Dos, por lo menos hasta ahorita, 2 de mayo, son tres asesinatos. Y pues, híjole, ojalá que, que así se mantuvieran las cifras, ¿no?
0: Y decimos, ¿no? esto solamente en el municipio de León, pero casi en todos los municipios hay homicidios
3: diario Sí, prácticamente en todo el estado. Ya lo hemos eh, tocado el tema en, en varias ocasiones, Jaime. El municipio, bueno, más bien el estado de Guanajuato, es el, el municipio el estado, perdón, donde, donde más asesinatos este, se han en, reportado, por lo menos en las últimas en las últimas fechas. Eh, ayer en el, esta, en, en, en el país fueron 81 homicidios y en Guanajuato fueron 9, del día de ayer nada más. Okay, Entonces la... imagínate, por día, por imagínate. lo menos estos 9 casos del de, día de ayer y generalmente son los que, pues los, es más o menos el promedio, promedio diario. Sí, es terrible la situación. Muy bien, Lalo, muchas gracias. Sí, gracias, estamos al pendiente. Buenas noches. Gracias,
1: noche. buenas noches. El, ¿tienes más
0: información al respecto?
1: Lo que les comentaba del periódico AM que publicó, eh, abonando a lo que menciona Lalo, dice en esta nota publicada por periódico AM, la realizó Francisco Bejar Dice, abril fue el mes más violento en León desde que Alejandra Gutiérrez llegó a la alcaldía y Guanajuato ya superó los mil homicidios en cuatro meses del 2023. León registró 89 homicidios, el número más alto de víctimas en los últimos 19 meses, desde el mes de octubre del 2019, cuando llegó la nueva administración municipal. A nivel estatal... Eh, con los 301 homicidios que ocurrieron en abril, ya son 1,059 personas asesinadas en 2023. 291 homicidios fueron realizados con arma de fuego, 4 con armas blancas, 4 más por golpes y 2 calcinados. Después de León, le siguió Celaya con 41 homicidios y el tercer puesto lo ocupa Irapuato con 22 víctimas.
0: Así está la cosa, fíjate nada más. Gracias también por esta nota y a, le mando un saludo a, a este, al reportero... Francisco Béjar. Le mando un saludo a él. Este vamos a una pausa, Lupita. Regresamos en un momento. Hacemos que... Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
2: Estás en Bajo Fuego.
4: Bajo Fuego. Ahí viene
3: la cuarta transformación.
4: Con este ritmo que está sabrosón. Unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy.
0: Muchas gracias a la gente que nos manda sus mensajes a través de WhatsApp, aquí a este espacio informativo de el poder, del poder de bajo fuego, y es que ya en no ese sé ¿Cómo me llamo el poder de las noticias, y aquí nos dice el señor José, espérame, ya dice, buenas noches, Jaime Lupita, eso de repudiar y condenar es algo que no ayuda a las personas que perdieron su familia, eso es algo que no pueden con el crimen organizado, solo dices eso y no hay jamás detenidos, y si en alguna ocasión, ni así, se crea, Dios los bendiga a todos, Jaime, atentamente, el señor José, muchas gracias José, también aquí un llamado urgente para Profeco, en la colonia Loma Dorada, en específico en el boulevard Loma Imperial, hay tiendas que por pagar con tarjeta cobran hasta, 200, hasta 20 pesos, 20 pesos de comisión, se supone que no deben de cobrar, ¿eh? Hay unos que te cobran un peso, dos pesos... ...pero este 20 dice... ...con tarjeta de... ...con tarjeta de comisión... ...por cada 100 pesos de compra... ...es muy injusto... ...ya que tengo entendido que no tienen por qué cobrar... ...comisión hago el llamado... ...ya que el tratado de llam he tratado de llamar... ...y poner mi queja... ...y me dice el número incorrecto... ...les agradecería mucho si me ayudan haciendo público mi reporte... ...claro que sí ya hicimos el reporte al aire... ...vamos a investigar... ...pero pues sí... ...mejor evite esas tiendas... ...pero sí se
1: tiene que hacer la denuncia... sí
0: ...dice hola buenas tardes... ...pueden decir... ...lo que pasó en Peñitas... ...ah... ...allí hubo también una balacera... ...y dos personas resultaron heridas... ...es lo que tenemos hasta el momento... ...que hubo un ataque armado... ...y las personas lesionadas... ...se las llevaron a un hospital... ...también aquí dice... ...buenas tardes... ...saludos a todos allá en cabina... ...saben de un incendio en la mañana... ...de bombero en la colonia Presitas... Ahorita le preguntamos a Lalo Tapia... Dice... altas horas Dice... A altas horas de 4 o 5 de la mañana... Los fines de semana no dejan dormir... Bailables... Bailes, bailes... A la, altas horas de la noche no dejan dormir... En la colonia Los Naranjos... Y también quieren felicitar a la unidad 74 del CIAP... Del Sistema Integrado de Aseo Público... En la colonia La Nopalera... Le mandan una felicitación a los tripulantes de este camión... 74... Y si no hay mucha molestia, tendrán a la mano el número de la CEP, de León. No, más bien será la CEP, Secretaría de, 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 de Educación de Guanajuato. Horta Lupita ya está lista, ya está buscando el la aire la, con todo.
1: Y mira, Jaime, aquí está el número de Profeco León para que la persona pueda marcar, porque hay uno eh, 800 y hay otro que es directo. Es 477-716-6044. <coughs> cuatro siete 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 dieciséis sesenta cuarenta y si es importante que vaya y haga su denuncia.
0: O, o que bien, acuda directamente si quiere, allá a Plaza ajá, Galerías.
1: Si quiere ir, eh, se encuentra ahí en Plaza Galerías, que es Boulevard Juan Alonso de Torres, 1315 en Jardines de los Naranjos, en San José del Consuelo, por si usted quiere ir, y si no, mire, le voy a repetir nuevamente el número cuatro siete 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 dieciséis sesenta cuarenta Y ahorita enseguida busco ese otro número.
0: Mira, aquí tenemos un reporte que nos hace Toño. Dice que este lunes primero de mayo, aunque usted no lo vas a creer, Lupita, lo que dice aquí. Varios vuelos comerciales fueron restringidos a operar en los niveles de vuelo FL-340 y FL-360. Es la altitud de los, de los pies en el centro de la República Mexicana, debido a la supuesta presencia de un objeto no identificado. En redes sociales se hizo viral el supuesto mensaje... ...a través de un sistema que se llama ACARS de alguna aeronave. Hasta el momento, las autoridades aeronáuticas mexicanas no han emitido ninguna postura oficial... ...y es que esta alerta dice, por ejemplo, dice... ...nos informa, cuenta, se tiene restricción entre las altitudes 340, Flight 340 y Flight 360... ...por actividades militares en búsqueda de objeto no identificado en territorio mexicano... A la presente no han emitido nota, solo nos informan que se apeguen a las instrucciones de la cuenta de acuerdo con el fly autorizado. Dice para hay que estar pendientes de mayor información. Esto lo dije, lo señalaron y se dio a conocer en redes sociales. El pitazo es de que y el número telefónico de la
1: vigila. delegación de educación en León. Está ubicada en la avenida Paraísos 424, aquí en Lón, Guanajuato. Es 477-514-3000. 477-514-3000.
0: Y parece que va a ser el número de la CIA, digo, de la NASA.
1: <risa> no, es para la persona que solicitó el
0: ¿Qué número, número es? Telefónico.
1: ¿514? Es 477 514 30.00.
0: 30.00, sí, ya, yo me lo sabe de memoria, ya se me había olvidado. Y aquí Lalo nos hace una aclaración: dice, en mayo del 2021 fueron 95 homicidios. Según las cifras oficiales de la Fiscalía, fueron 95. El conteo lo llevábamos en 91, pero cuatro murieron después en el hospital. Dice Lalo Tapia, Ahí está la aclaración. Gracias, Lalo. Y vámonos de, con otra información, Lupita, el caso de la abogada Marcela Gutiérrez Cepeda ocurrió el viernes pasado cuando acudió a una diligencia por la zona de Los Castillos. Inicialmente se había reportado el homicidio de una mujer. Ya cuando se identificó, bueno, pues esto causó consternación y coraje, por supuesto, en el gremio de abogados que tienen temor. Ella fue privada de la vida por dos sujetos que le dispararon desde una motocicleta Platicamos con Roberto Saucedo Pimentel, él es integrante de la organización Abogados Independientes, y esto fue lo que nos comentó.
4: Bueno, tenemos en la línea telefónica a Roberto Saucedo, él es integrante de, de, de los Abogados Independientes, y queremos saber su opinión sobre el homicidio de la abogada Marcela, ocurrida hace unos días en León. ¿Qué tal, Roberto? Te saludamos con gusto y queremos saber... Bueno, pues, ¿cuál es la postura de ustedes como abogados?
5: Que tal, señor? Buenas tardes. Eh, pues es una, una postura de, 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 de tristeza, de total solidaridad con la familia de la abogada Marcela Gutiérrez Cepeda eh, Y también es un llamado a las autoridades para esclarecer a la verdad y llevar a los responsables. Ojalá y en esta ocasión sí si se haga. No es el primer caso de un abogado fallecido en hechos de violencia. Cada vez, cada vez este crimen organizado pues ha estado también permeando nuestra actividad. Y en este caso, bueno, se cobró la vida de una abogada, una abogada que simplemente hacía su trabajo. Eh, no tenemos ningún antecedente de que estuviera eh, pues, representando a alguna persona dedicada a estas actividades de riesgo. Este es un asunto normal y, y bueno, sí si nos si nos tiene realmente eh, pues, muy preocupados. Y sobre todo... El, el tema de la inseguridad ya está alcanzando niveles realmente ya eh, insostenibles y temas, temas de, de, pues incluso de cierto pánico para para quienes estamos realizando esta labor.
4: Y en este caso ustedes como abogados sienten temor entonces ahora y no es la primera vez, ¿verdad Roberto? No, sí que bueno, ya nos,
5: entre los, tenemos varios grupos de, de WhatsApp y a veces nos reunimos presencialmente. A varios ya nos ha ocurrido temas donde eh, las personas involucradas en estas actividades ilícitas ya se, se han metido en temas de litigio eh, Es decir, ellos no litigan en tribunales, sino litigan precisamente pues, con la violencia. No es el primer caso. Cada vez es más común, cada vez es más eh, patente esta, esta intromisión. Y esto obviamente pues va a provocar precisamente que, que pues, la, la, pues, eso va para ir encaminado a volverse un caos si no se toman las medidas urgentes entonces sí es necesario que en este caso las autoridades encargadas de la seguridad pública pues, se pongan las pilas tenemos, tenemos a los titulares desde hace años a los mismos titulares en el caso concreto de, de la Cabeza de Vaca, Secretario de Seguridad estatal, ya tiene más de una década en el puesto Y no es, no es sostenible que a estas alturas de la crisis que estamos padeciendo todavía se siga defendiendo su labor todavía se siga eh, apostándole a que su estrategia nos va a sacar de este problema cuando ella es parte del problema y cuando ha quedado más que demostrado que, que su estrategia
4: ha fracasado Entonces, ese, ese es su tema ¿y eso de un cambio en la Secretaría de Seguridad? definitivamente yo creo que pues, ya nos tardamos aquí nada
5: más la, la, pues, la decisión desgraciadamente está en manos de, mano de los, en este caso del, del gobernador, por lo que es el secretario estatal y de los de los ayuntamientos, por lo que es a los secretarios municipales. Pero bien importante, si un servidor público no te da resultado, pues hay que cambiarlo, hay que traer otra persona con otra visión de trabajo, con, con otras estrategias, porque esta omisión de, de realizar esos ajustes, Jaime, nos está costando vidas. Día a día va a estar cualquier periódico y la nota común, la nota común es eventos de violencia, un asesinado, una persona que fue levantada, eh, encontraron restos de alguna otra persona. Es decir, este escenario lo estamos normalizando, pero no es normal, no
4: es lo que lo que debe estar ocurriendo en una sociedad como la, la de nosotros, Guanapacay. Y como tú dices, ya alcanzó también a su gremio de ustedes. Tienen miedo. Definitivamente, muchos nos dedicamos a litigio. El asunto
5: que al parecer ¿eh? al parecer no tenemos la certeza, que dio origen a, a esta desgracia con la compañera Marcela Antieros, era un asunto normal, un asunto de, de relacionado con, con un despojo de un inmueble. Muchas veces traen los asuntos de esos. El problema es que a veces no sabemos quiénes están del otro lado, es sí, decir, demandamos representando a algún cliente, pero no tenemos a detalle la identidad y, y, y el en este caso por las relaciones que pudiera tener el demandado, y es donde se generan este tipo de violencia y este tipo de, de, de desgracia, y todos estamos expuestos a, a incurrir en, en, en algún tipo de, de, de represalias, posiblemente por hacer el trabajo. Y esto pues obviamente pues sí nos tiene a nosotros como grandes bastante preocupados. Tienen que tener mucho cuidado entonces, Sí, bueno, pues lo que se recomienda en el grande es verificar muy bien, cuando te van a solicitar servicios, verifica quién es tu potencial cliente, pero también verifica quién es tu potencial contraparte. Si se algo raro, pues lo más recomendable es no tomar el asunto. Pero te digo, aún extremando precauciones, Jaime, aún tomando precauciones, pasan cosas como, como esta desgracia. Sí, desgracia. Entonces, eh, sí, es un tema, un tema ya bastante complicado para, para, el, para los grandes abogados y pues, para la sociedad en general viene siendo abogado si, si me contrataran a mí o me quisieran contratar para mitigar contra alguien que se dedica a estas actividades la verdad yo no aceptaría un caso sí, de verdad.
4: Muchos, ¿sí? muchos abogados tampoco por que implica y eso pues provoca es simplemente impunidad eso es lo que está causando ¿y que no se veían niveles de, de esta inseguridad en Guanajuato? ¿nunca la habíamos visto? ¿nunca se había vivido? no, no, no este
5: que, pues se ha potenciado, empezamos, no nos olvidemos, ¿eh? es, es reciente realmente. Empezamos en la fase final del gobierno de Miguel Márquez, cuando él todavía incluso se, se defendía, diciendo que eran eventos aislados, no reconocía el problema, pero ya en el actual sexenio, Diego Sinoé, pues está realmente eh, exacerbado el tema de la inseguridad, ya no hay forma de negarlo. Lo que sí preocupa es que tanto el secretario y el en la época de Miguel Márquez es el mismo son los mismos, los mismos personajes en el sexenio de Diego Sinan. y ya lo dijo Diego estas personas van con él hasta el final de su gobierno sí. entonces van con él, todavía nos faltan bastantes meses para que termine su gobierno y pues mientras tanto esta perquedad del actual gobernador de mantener a las mismas personas frente a estas actividades, actividades de, de prevención del delito y persecución del delito nos están costando muchas vidas, muchas vidas, ojalá y el gobernador tenga un poco de, de, de autocrítica y se dé cuenta que no es un tema partidista, ni político es un tema, una exigencia de la ciudadanía
4: en general, un cambio. Pues muy bien Roberto, y mientras tanto en el caso de la abogada, otra vez volviendo a él, que se esclarezca pronto ¿no? y que los responsables caigan. Definitivamente, esa es la exigencia, se, se han unido varios,
5: varias organizaciones de abogados, como la Barra de Abogados, este, hay una organización también de abogados, al parecer ella perteneció a una organización de abogados especialistas en materia penal, y en general si sí hay indignación, si sí hay, sí hay un sentimiento de solidaridad, es un sentimiento de
4: preocupación, y pues esperemos que, que por lo menos este caso no quede impune. Muy bien. Pues muchas gracias, Roberto, por tomar la llamada y estaremos al pendiente del caso. Muchas gracias. Hasta luego, Jaime. Muy buenas
0: tardes. Saludos a todos. Hasta luego. Gracias. Pues esta es entrevista que nos dio, Roberto. saucedo y pues muchas gracias, eh. Saucedo Pimentel. vamos a una pausa, regresamos con más. Comunícate con nosotros al 477 718 7995
1: y 96. WhatsApp 477 147 1100. Regresamos a bajo fuego.
2: Estás en bajo fuego, bajo fuego. Se acerca el 10 de mayo y no tienes para el regalo de mamá. ¡No te preocupes! En Caja Popular Santa Margarita tenemos la solución con un préstamo de acuerdo a tus necesidades. Rápido y con mínimos requisitos. Caja Popular Santa Margarita. Informes al 477-770-0550 o en nuestras redes sociales. Somos una caja autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Aplica restricciones.
3: Conocer es tu derecho.
1: Informarte nuestra obligación.
2: ¡Suen! Ya se me fue el camión. ¿Cansado de esperar el transporte? No esperes más. Adquiere tu propio auto nuevo o sem nuevo. Llévate hasta 300 mil pesos con el préstamo mi nave de Caja Popular San Nicolás. Solicita más información en nuestra sucursal, San Pedro. Ubicada en Boulevard San Pedro 1214, Colonia Jardines de Jerez, segunda sección. O ingresa también a nuestra página de Facebook, Caja Popular San Nicolás. Somos la cooperativa de la gente. Eh, estás en... Bajo. Bajo.
0: Y bueno, vamos con la información, son las con 7.45 minutos de la noche. Fíjese que en Apaseo el Grande también ocurrió una tragedia, un, una masacre más, donde mataron a personas mayores y niños, ¿eh? Y se informa a través del periódico Correo que fueron cinco las mujeres atacadas en su propio domicilio la mañana del domingo en Apaseo el Grande. De acuerdo con la Fiscalía del Estado, dice la nota del Correo, se reportó inicialmente la muerte de cuatro mujeres, María Dolores de 54 años, Jessica de 28, y las dos pequeñas de 11 y 7 años de edad, quienes murieron en su propia casa sorprendidas a las 5 y media de la mañana cuando estaban durmiendo. Así se metieron a su casa. Pero también se explicó que de este ataque hubo una mujer lesionada que actualmente recibe atención hospitalaria, de la cual no se compartió su estado de salud de manera extraoficial se sabe que las víctimas son familiares aunque no se ha determinado el motivo en pleno día del niño dos niñas y dos mujeres adultas fueron asesinadas durante una balacera en Apasol Grande las víctimas se de una familia completa estos hechos ya le decíamos ocurrieron a las 5.30 de la mañana en la calle Allende casi esquina con Francisco Jiménez a unos cuantos pasos del salón Apaseo. según las primeras versiones, sujetos armados, llegaron en vehículos hasta la casa, que es de color amarillo, tumbaron la puerta, se metieron, disparando contra las ocupantes. De acuerdo con los vecinos, las víctimas fatales son la abuela, la madre y nietas. Oye, ni en las guerras entre países se hacen eso, los soldados.
1: De 7 y 11 años.
0: Otra masacre...
1: Y por otra parte, la Fiscalía General del Estado cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Luis Felipe por el delito de homicidio en grado de tentativa cometido la tarde del 3 de abril del 2022, hechos por los que se ha, ya ha sido vinculado a proceso penal. El imputado era apodado o es apodado como El España. Se introdujo al interior de una finca en construcción ubicada en la Comunidad de Ampliación Franco o el ranchito en el municipio de Silao cuando llegó el ofendido un elemento de la agencia de investigación criminal que se encontraba en su día de descanso y se dispuso a revisar el inmueble propiedad de su familia el imputado Luis Felipe al observar la llegada del vehículo propiedad de la gente sacó un arma de fuego y le disparó varias veces cuando éste descendió del auto a escasos metros de distancia, los disparos impactaron en el tórax y en el brazo izquierdo. Eh, se sabe que fue trasladado a recibir atención médica por parte de sus familiares. Y ha sido vinculado este sujeto.
0: Qué bueno que ya lo vincularon a proceso penal. Y también, a en Irapuato, José de Jesús fue vinculado a proceso penal por intentar robarse un carro... ...que se encontraba en la calle Violeta... ...esquina con Jazmín... ...en la colonia Las Eras... ...allá en Irapuato... ...el domingo 23... ...fue cerca de las 11.15 de la noche... ...que el acusado abrió el vehículo de la marca Toyota... ...realizó maniobras para intentar encenderlo... ...en ese momento el dueño... ...se percató y encaró al intruso... ...y esto desató un forcejeo que terminó... ...cuando el inculpado... ...fue sacado de la unidad y sometido por vecinos... ...que se acercaron al lugar de los hechos... ...José de Jesús... ...se identificó y fue entregado a la Policía Municipal... ...y quedó a disposición del Ministerio Público... ...no se salió con la suya... ...y aquí tenemos reportes... ...Lupita rápidamente dice... Jaime buenas noches... ...también hay motorratones... ...que asaltaron a mi hermano... ...que vende tamales... ...y son los que se juntan por la Rodolfo Padilla... ...y Octavio Rosado en la León 1... ...es lo que nos dicen en este reporte... ...sí mucho cuidado... ...es lo que decían... ...que también es lugar mágico... ...porque sale sin nada... ...también dice... Bueno, aquí también una persona nos pide, por favor, dice que alguien le regale una fórmula láctea de leche, pues, nidal para un año de edad, es para una, me imagino que su nietecita, así ah, es para su nietecita de una señora que le da pena que digamos su nombre, pero si alguien le puede donar esta fórmula, y nos manda la foto de la niñita, mira, trae su traje de Batman.
1: ¿Qué tipo de fórmula, Jaime?
0: Nada más dice Nidal, ni, no sé si es Nidal, así se llama Nidal. Si nos
1: pudiera dar los datos, datos? completos, por favor.
0: Por favor, ¿Y a para... dónde
1: se le puede hacer llegar?
0: Sí, aquí nos pasa su teléfono. Ok. Y también si alguien más puede ayudar, pues adelante. ¿eh?
1: Sí, porque posiblemente no solo sea la fórmula, sino tal vez algún, eh, algún otro, por ejemplo, toallitas o pañales, a no sabemos, situación. ¿verdad? Uh -huh. A todos se nos puede atorar en alguna ocasión. Se nos ha atorado,
0: quiero que sepas.
1: Y miren, Guanajuato Capital se suspenden clases en centros escolares de la zona poniente por el humo derivado del incendio en el sitio de disposición final. De acuerdo a un comunicado del gobierno municipal, señala que en coordinación con la Secretaría de Educación de Guanajuato, a raíz del incendio registrado en el sitio de disposición final de residuos sólidos y para evitar riesgos que afecten la salud de las comunidades escolares, se tomó la determinación de suspender las actividades en las instituciones educativas ubicadas en Oria Alta, Fraccionamiento de Los Santos, Marfil, Burócratas, Villahermosa, Los Ameros, eh, Zapote, Maxitlán, Pastitas, Huertas, Zona Centro, el pueblito de Rocha, Tropezón, Las Teresas, Peñitas, Lomas de Hierbabuena y Villas de Jacaranda. La lista ahí la puede también checar en nuestras redes sociales porque sí es muy amplia, eh, de los establecimientos educativos que no eh, estarán dando clases derivado de lo que ya le comentamos. Además, se determinó suspender las actividades en todas las unidades deportivas y todas aquellas actividades que, con un, que comúnmente se llevan a cabo al aire libre. ...hasta que pase la alerta por contingencia ambiental. Asimismo, se recomienda el uso de cubrebocas o mascarilla N95... ...evitar la exposición al aire libre durante mucho tiempo... ...ya que el humo puede irritar los ojos o inflamar las vías respiratorias... ...y mantener puertas y ventanas cerradas... ...así como evitar el uso del vehículo. Es importante mantenerse informado de, de cómo fluya obviamente la información pero solo de canales oficiales de la Secretaría de Educación de Guanajuato y del gobierno municipal, además de Protección Civil y la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, para que tampoco haya desinformación, Jaime. Solo eh, que sean las vías correctas para ver cómo avanza, si ya fue ahora sí que sofocado, si ya no hay riesgo para la población y si ya no hay contingencia eh, que, ambiental que ponga en riesgo a los ciudadanos.
0: Para que tengan cuidado. Y tenemos más reportes del auditorio, muchas gracias a la gente que nos manda sus mensajes y vamos a darle lectura. Dice, buenas noches Jaime y Lupita, ¿dónde puedo reportar? Aquí en mi calle hay unos vecinos que tienen muchos perros y luego uno pasa con los niños y pasamos con miedo porque se nos dejan ir, nos ladran, luego nos pueden morder, además de que los, no los alimentan bien. Siempre los tienen en la calle donde lo puedo reportar, en el Centro de Control y Bienestar Animal, que en un momentito Lupita va a buscar el teléfono rápidamente. Y
1: también en, en el Miércoles Ciudadano.
0: Ahí sí, se pero encuentra. mientras tanto el, su teléfono por si les llamamos mañana Ah, pues mañana es Miércoles Ciudadano, pero si no, ahorita le buscamos el teléfono. Con todo gusto. Y en otra información, mira, el fiscal general del Estado, Carlos Amarripa, designó al licenciado Navigio Agustín Gallardo Romero. Ah, lo conocemos cuando trabajaba aquí. En, la, en lo que era la Procuraduría antes titular de la Fiscalía Regional C el funcionario cuenta con amplia experiencia en modelos de gestión para optimizar la investigación del crimen la inteligencia en la investigación y el respeto a los derechos humanos con perspectiva de género Navigio Agustín Gallardo Romero es licenciado en Derecho por la Universidad de Guanajuato maestro en Ciencias Jurídico Penales por la Universidad de Guanajuato y maestro en Derecho Penal ostenta una amplia experiencia en el sector público ...donde ha ocupado diversas, diversos cargos... ...en el ámbito de la justicia... De, ...de manera particular... ...desde 1988... ...forma parte de la Procuraduría... ...en la que se desempeñó entre otros cargos... ...como agente del Ministerio Público... ...director de Averiguaciones Previas... fíjate vamos con él, diario... ...y nos daba toda la información... De, de, ...de cualquier situación... ...le mandamos un saludo... ...dice... ...director de Fiscalía Especial... ...asquita al despacho del Procurador General... Agente del Ministerio Público PUL Director de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos Titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción Director Ministerial de Apoyo y Gestión Institucional En la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto También dice de la Fiscalía General del Estado Director Ministerial de Apoyo y Gestión Siempre ha mostrado empeño afanoso en el trabajo Desarrollado además de respeto y observancia plena a los principios Vicefundacionales fundacionales del Ministerio Público con la misión, visión y valores de la Fiscalía General. Le mandamos un saludo al licenciado si nos está escuchando. Navigio Agustín Gallardo Romero, que siempre llevaba una excelente llevamos una excelente relación con los medios de comunicación eh, en otros tiempos, ¿verdad? Pero bueno, qué bueno que ocupa ese cargo ahora. Lo va a hacer seguramente bien.
1: Ya tengo el número telefónico Jaime Dice, si los reportes por maltrato animal en León se realizan a través del 072 o bien a través de los teléfonos 477-770-2991. Se lo voy a decir nuevamente: 477-770-2991. 770-2991. 2991.
0: ¿Siete
1: 29 91. 29 91. Ajá, o al 072. Hay otro número por si se satura ese. Déjenme, se lo paso. Aquí está, es 477-707-1585, 477-707-1585, o usted puede acudir directamente a las instalaciones del Centro de Control y Bienestar Animal en León, que están ubicadas en calle Río Verde 243 de la Colonia La Luz. 243.
0: 200... 43
1: sí. Es calle Río Verde 243 de la Colonia La Luz
0: ¿Y el, el primer número cuál es, Lupita? 477-770-2991 477-770-2991 O muy fácil, 072 Ok, ya se lo pasamos a esta persona que les llamen para que vayan a rescatar a esos perritos y vámonos con otra información, Lupita, que se genera allá en, en Egipto y en Sudán.
1: Las dos misioneras mexicanas que se encontraban en la zona de conflicto armado en la República de Sudán, en África, fueron rescatadas y trasladadas a Egipto. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, confirmó que fueron evacuados, evacuadas dos misioneras, con lo que suman ya 11 mexicanos rescatados de Sudán. Eh, dijo que de esta manera concluyó con éxito la evacuación de los mexicanos que se encontraban en aquella zona eh, y que luego de esta situación violenta que estalló el pasado 15 de abril solicitaron el apoyo del gobierno mexicano. este El lunes, o sea, ayer llegaron a Egipto las dos últimas mexicanas que pudieron salir, mujeres religiosas que ya se encuentran bajo apoyo de la embajada de esta nación. El domingo 30 de abril Héctor Ortega de la Embajada de México en Egipto informó que se encontraba en la frontera de Sudán para apoyar a dos misioneras mexicanas a salir de ese país. El pasado 24 de abril a bordo de un avión de la Fuerza Aérea de España llegaron a Madrid los primeros cinco con un par de familiares y los, rescate, los restantes que fueron dos salieron con el apoyo de Naciones Unidas. Eh, una situación muy fuerte eh, de, de mucha pues, tristeza y, y desesperación, Jaime, para muchas personas que están ahí en medio del conflicto y que parece no terminar.
0: Y que bueno que ya la rescataron porque estaban en una zona incomunicadas. Y también otra información, el gobierno del presidente Joe Biden enviará temporalmente 1.500 soldados más para ayudar a asegurar la frontera de México, dijo un funcionario estadounidense en la medida es parte de los preparativos para un posible aumento de inmigración ilegal cuando se levanten las restricciones, pero también es para evitar la introducción de fentanilo a los Estados Unidos, más que más que otra cosa. Los republicanos han criticado a Biden por deshacer políticas de línea dura del expresidente. Entonces,